0: Gracias a cada hermano, a cada amigo que está conectado con nosotros, que ha sacado este momento, este espacio, para así poder pasar una hora eh, en la presencia de Dios y escudriñando su palabra, escuchando palabra de Dios, la cual nos puede ayudar, la cual nos puede fortalecer, la cual nos puede guiar, la cual es poderosa para transformar a cualquier persona, sin importar su pasado o su presente. Hoy tenemos un tema muy interesante El cual yo creo que puede ser de gran bendición para cada uno de nosotros Y estamos en vivo desde la República Dominicana Santiago de los Caballeros, municipio de Sabana Iglesia Hoy sábado, eh, perdón, hoy sábado hermano Estamos aquí con ustedes para compartir eh, este mensaje Esta palabra de Dios que Dios eh, me ha dado Y quiero que si usted conoce a un familiar, a un vecino o tiene a una persona a la cual usted quiere que sea partícipe de este mensaje La cual usted quiera que quizás escuche la palabra de Dios Este es el momento para llamarlo Y que se conecte para así poder ser bendecido de igual manera Y quiero que el que tenga su Biblia Vamos a irnos ubicando en la palabra de Dios Quiero que me acompañe al libro de Efesios capítulo 4 Efesios capítulo 4 y vamos a leer desde el 17 en adelante. Efesios 4 desde el 17 en adelante. Cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en vanidad, en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así Padre en el nombre poderoso de Jesús Te damos gracias, gloria y honra Te adoramos Dios Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos Gracias Señor Por este nuevo día Por esta gran oportunidad que usted nos da De escuchar su palabra Gracias Padre por cada persona Que está conectada con nosotros Espíritu Santo yo le pido que sea usted Ayudándonos a entender Su palabra Que sea usted Espíritu Santo El que nos revele Dios eterno, las grandes verdades que están plasmadas en su Biblia, en su palabra. Padre, yo le pido que sea usted abriendo el corazón, el entendimiento de cada persona que está con nosotros. Y que este mensaje no sea para herir, no sea para alejar, no sea para desviar, para maltratar a nadie, sino que sea un mensaje de bendición, un mensaje para edificar. Un mensaje que acerque a las personas más a Cristo. Un mensaje, Señor, que nos dé hambre y sed de conocer e imitar más a nuestro Señor Jesús. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Aprender a Cristo. Aprender a Cristo Nuestra vida cristiana consiste de aprender a Cristo Nuestra salvación consiste de aprender a Cristo Y esta fue la frase única que el apóstol Pablo usó En el versículo 20 Cuando él le dice a los hermanos de la iglesia de Éfeso Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice aprender a Cristo? Una frase única, una frase, hermano, la cual usó el apóstol Pablo en este contexto. Y quiero darle el significado o decirle qué significa aprender a Cristo y nuestro llamado a aprender a Cristo. Lo que quiere decir aprender a Cristo, lo que el apóstol Pablo está diciendo, es que convertirse en cristiano es una cuestión de llegar a conocer a Cristo personalmente Es cuestión de leer la palabra de Dios Es cuestión hermano de analizar y estudiar la vida de Cristo Aprender lo que Él, que él hizo Aprender lo que Él no hizo Aprender cómo Él tenía esa relación con el Padre Aprender de Cristo Pero no solamente aprender de Cristo sino poner en práctica lo que hemos aprendido de Cristo. Cuando nosotros leemos los cuatro evangelios, ahí está, hermano, la vida de nuestro Señor Jesucristo plasmada, todo lo que Él hizo, o todas las cosas relevantes, todas las cosas importantes, las cuales nosotros tenemos que imitar. En los cuatro evangelios, hermano, están las cosas que nosotros debemos de imitar de nuestro Señor Y eso significa aprender a Cristo Estudiar su estilo de vida Estudiar, aprender todo lo que Él hizo Y las cosas que Él nos manda hacer y ponerla en práctica A eso el apóstol Pablo se refiere cuando dice aprender a Cristo Hermanos, el ser cristiano Es cuestión de llegar a conocer a Cristo personalmente Ahora, hay una parte muy importante cuando hablamos de aprender. Para aprender, hay dos partes que se tienen que llevar a cabo. Que es la teórica, la teoría. Tenemos que leer, tenemos que estudiar. Y aquí viene la importancia de escudriñar la palabra de Dios. Aquí viene la importancia de leer la Biblia. Para aprender a Cristo. Tenemos que estudiar, tenemos que escudriñar su palabra. Hermano, porque no vamos a saber a profundidad lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, lo que Él nos llama a hacer en ciertas situaciones y las cosas que Él quiere que nosotros dejemos de hacer o las cosas que Él quiere que nosotros llevemos a cabo si no leemos su palabra, si no leemos, hermano, la Biblia, no vamos a aprender a Cristo. Y siempre le digo a la persona que el leer la biblia es vital en la vida del creyente pero es una parte hermanos en la vida de muchos cristianos en la cual no le muestran importancia pero cómo yo voy a aprender a cristo si yo no leo su historia su vida la cual está plasmada en la biblia yo no puedo pretender aprender a Cristo por lo que otro me diga solamente. Está bien que usted aprenda por oído, por lo que usted ha escuchado, pero llega un punto, llega un momento que usted mismo tiene que escudriñar, tiene que leer la Biblia. Hermano, porque el Espíritu Santo dice la palabra que es nuestro maestro. Y quizás lo que usted aprenda de otra persona, eso fue lo que el Espíritu Santo le dio a esa persona. Y esa persona lo comparte con usted. Pero hay cosas que el Espíritu Santo te quiere enseñar a ti. Hay cosas que Dios quiere tratar contigo personalmente. Hay cosas que Dios te quiere enseñar a ti. Hay cosas en tu vida que quizás a Dios le agradan, que Él quiere confirmarte que le agradan, pero quizás hay cosas que a Él no le agradan, que Él quiere decirte a ti mismo por medio de la palabra de Dios que no le agradan. Él quiere decírtelo a ti. Él quiere enseñarte a ti Él quiere tener un trato personal contigo Pero si usted no saca tiempo para leer la palabra de Dios ¿Cómo va a aprender a Cristo? Muchas veces somos diligentes en leer cualquier cosa Muchas veces somos diligentes en pasar mucho tiempo en el celular Pero no en aprender a Cristo por medio de la palabra de Dios hermano. cuando nosotros leemos los cuatro evangelios se encargaron de enseñarnos a Cristo. Los cuatro evangelios, hermanos. Ahí está plasmada la vida de nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros leemos el libro de Mateo. Mateo se enfoca y es escrito de un enfoque de un judío. Presenta evidencias de 40 pasajes del Antiguo Testamento. Que prueban que Jesús es el Mesías prometido y esperado. Con estos pasajes del Antiguo Testamento. Se ganaban a muchos judíos No solo en Judea y Galilea Sino en muchas ciudades En el mundo entero El tema del reino de Dios Los cielos y el rey Hijo de David Como el salvador de su pueblo Está claramente anunciado por este autor Según la tradición más antigua De los escritos originales Mateo se encargó de enseñarnos a Cristo De ese enfoque Ahora, Marcos fue escrito por un joven testigo de muchos de los eventos narrados con énfasis en las obras milagrosas de Jesús para probar al mundo gentil que Jesús es el Salvador práctico y poderoso. Lucas escribió como un historiador que recogió todos los datos de las obras y enseñanzas de Jesucristo, de testigos oculares Nos da el relato más histórico y cronológico De aquel que era el hijo del hombre Un hombre perfecto en todo sentido Lucas se encargó de enseñarnos a Cristo De ese punto de vista Ahora Juan Juan escribió de último El último evangelio es el, el, el evangelio de Juan y presenta a Jesús como el Hijo Eterno del Padre enviado al mundo A tomar la naturaleza humana y morir El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Su Evangelio es limitado a siete eventos claves Que muestran que Jesús es el Hijo de Dios Quien nos salva de la perdición eterna con su vida eterna El regalo de Dios que brota de su inmenso amor por la humanidad Juan se encargó a enseñarnos a Cristo De ese punto de vista Entonces hermanos Para nosotros aprender a Cristo Tenemos que estudiar Tenemos que escudriñar Tenemos que leer la palabra de Dios Pero hay personas hoy en día Hermanos que están como aquella mujer Que le pidió un milagro a Jesús Y Jesús le dice Que él vino a los judíos Y ella, y ella dice que a unos perrillos comían de la migaja debajo de la mesa esta mujer en cierta manera hablaba de una migaja y hay cristianos que se están sosteniendo con migajas migajas una migaja es lo que le sobra a otra persona hay personas que se están manteniendo con las migajas de otros y a qué me refiero a eso bueno cuando Dios me da un mensaje a mí, cuando yo leo la palabra y Dios me da una revelación a mí, el plato fuerte me lo como yo, porque yo estudié, leí, Dios trató conmigo y quizás yo voy y predico de lo que Dios ya me dio. Yo a usted le estoy dando en cierta manera, de una manera ilustrativa, la migaja de lo que Dios ya me dio. Yo solamente le estoy dando, hermano, pinceladas, las migajas del plato fuerte que yo me acabo de comer. Por lo tanto, hay personas que van a la iglesia y se están sosteniendo de migajas, de lo que dice el predicador, de lo que dice el hermano, porque ellos mismos no se sientan a escudriñar, a leer, a aprender a Cristo por medio de la lectura de la Biblia. Y déjame decirte que una migaja solamente te, te sostiene Una migaja no te alimenta Y debemos de alimentarnos de la palabra de Dios Debemos hermanos de empaparnos de la palabra de Dios Para aprender a Cristo Aprender a Cristo hermano es usted leer la Biblia Y analizar, ver lo que Él hizo para agradar al Padre ¿Sabía usted hermano? Que Jesús vino al mundo Entre una de las razones por la cual el Señor vino al mundo Y duró ese lapso de tiempo con los apóstoles Y todo quedó plasmado en la Biblia Para enseñarnos a nosotros Cómo tener una relación estable, sana con el Padre Usted sabe que todo lo que Jesús hizo Fue para dejarnos una enseñanza De qué debemos hacer para agradar al Padre él vino y nos modeló Qué es tener una relación con Dios Ejemplo En realidad hermano Jesús siendo 100% Dios Hay personas que dicen Bueno pero si Él era Dios ¿Por qué oraba? Bueno para dejarnos a nosotros Un ejemplo De cómo debemos de depender del Padre Acuérdense que Él vino como el Hijo de Dios Y cuando Jesús Se separaba el monte a orar Y oraba sola Es dejándonos a nosotros un ejemplo para que aprendamos de Él Y nosotros también entendamos que el tener un tiempo de intimidad con Dios a sola es necesario Porque si Él siendo el Hijo de Dios Tenía esa necesidad de separarse y, y, y hablar con su Padre ¿Cuánto más nosotros? Hermanos, para aprender a Cristo tenemos que leer su palabra Ahora, la segunda parte en el aprendizaje Que es necesario es la parte práctica Y en esta parte, en la parte práctica De aprender a Cristo Muchos mucho de nosotros nos quemamos Escuchen esto hermano Para muchos se le hace fácil la parte teórica El leer, el tener mucho conocimiento Y muchos se envanecen en el conocimiento En la parte del conocimiento, la teoría Y saben mucha teoría Y usted lo ve predicando hermano con tanta elocuencia Con mucha teoría y si usted lo escucha a mucha persona predicar de acuerdo a su teoría Usted dice, wow, pero este hombre es un querubín en la tierra Pero tenemos que verlo en la parte práctica Que es la parte en la cual muchos de nosotros fallamos o quedamos cortos Para aprender a Cristo no es solamente teoría Una parte del aprendizaje es poner en práctica lo que hemos estudiado Lo que hemos aprendido De ahí hermanos es que el apóstol Pablo dice en primera de Corintios capítulo 11 versículo 11 El apóstol Pablo nos llama hermanos a que imitemos a Cristo Él dice que lo imitaran a él porque él imita a Cristo Entonces que su estilo de vida era como el de Cristo Porque él ponía en práctica lo que él había aprendido y escuchado de Cristo Y él hoy en día nos llama a nosotros a también poner en práctica a imitar Y cuando hablamos de imitar Estamos hablando de una acción Hacer algo O dejar de hacer algo Entonces hermanos Algo muy importante que yo quiero que usted se enfoque hoy en día Es en la práctica Está usted amando como Cristo amor? No, no es solamente leer del amor de Cristo Sino es usted ponerlo en práctica ¿Se atrevería usted a cenar Con alguien que usted sabe que lo va a traicionar? ¿Se atrevería usted a llamar amigo a alguien que sabe que a usted lo va a traicionar? Jesús lo hizo con Judas Iscariote, se sentó, cenó con él y le llamó amigo ¿Haría usted eso con una persona que usted sabe que a usted lo va a traicionar? Eso debemos aprender de Jesús ¿Oraría usted por una persona que usted sabe que lo quiere matar, que lo odia? ¿Pediría usted misericordia por esa persona Que a usted lo está persiguiendo que, que, quiere lo, que, que a usted lo quiere ver muerto Que quiere verlo en una situación difícil ¿Le, pide, le pediría usted bien a, a esa persona? A Dios por esa persona Jesucristo lo hizo Cuando estaba en la cruz del Calvario Jesús dijo, le dijo al Padre Padre perdónalo porque no saben lo que hacen Estamos nosotros imitando ese estilo de vida ¿Estamos nosotros, hermanos, poniendo nuestros deseos aparte, a un lado, para hacer la voluntad de Dios? Que eso fue lo que Jesús hizo. En el monte Gesemaní, cuando estaba orando, le dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la suya. Cuando Él sabía que ya iba a, a ser crucificado. Es esa nuestra oración. ¿Estamos nosotros imitando eso de Cristo? ¿O solamente lo estamos leyendo? Pero para aprender a Cristo... No solamente debemos leer, sino imitar Y muchos de nosotros quedamos corto en esta segunda parte del aprendizaje Poner en práctica Hermanos, quiero ir a la lectura central Y vamos a estar escudriñando el texto que hemos leído a más profundidad Pero primero vamos a ir a una pausa musical Para que cuando entremos en esta parte no haya ninguna interrupción y vamos a escuchar una hermosa alabanza mientras regresamos para así entrar a profundidad y ver estos puntos muy importantes eh, de los cuales acabamos de leer. Por favor de quedarse en sintonía mientras escuchamos esta hermosa alabanza.
1: Decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás
0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo y este es su programa desde un torbellino. Agradecido con Dios, hermanos, por estar aquí con ustedes y ya de regreso después de esta pausa musical. Vamos a seguir eh, con el mensaje que tenemos, hermanos, y el título es Aprendiendo a Cristo. Aprendiendo a Cristo. Y la lectura, la lectura perdón, central que hemos leído Proviene de Efesios capítulo 4 del 17 en adelante Y vamos a entrar un poco a más profundidad en estos textos Primeramente quiero mostrarles Algunas cosas que caracterizan a una persona que no ha aprendido a Cristo Quiero mostrarles algunas cosas que caracterizan a una persona que no aprendido a Cristo, una persona que no tiene a Jesús en su corazón, una persona que no es, vamos a decir, creyente o cristiana. El apóstol Pablo dice, en esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. Primera característica, en la vanidad de su mente. Hay personas, hermanos, detrás de nada hay personas persiguiendo burbujas hay personas persiguiendo una sombra yo he visto niños hermanos perseguir una burbuja y tienen su, su, su enfoque en esa burbuja y van detrás de ella corriendo y tropiezan, caen casi lo atropella un vehículo, pero ellos quieren alcanzar y quieren agarrar, agarrar esa burbuja creen en ese momento para ellos que Eso es lo más importante Agarrar esa burbuja Y desde el momento que le ponen Hermano, un dedo a esa burbuja Se desvanece Se explota Así hay personas hermano Siguiendo la vanidad de su mente Persiguiendo cosas que no tienen importancia Persiguiendo cosas Que no tienen valor Cosas momentáneas Cosas pasajeras Detrás de esas cosas hermano que después que llega el tiempo donde la obtienen, creen que para ellos eso es el todo, la adquieren y quedan con el mismo vacío. Una característica de una persona que no ha aprendido a Cristo es que vive en la vanidad de su mente, persiguiendo burbujas o persiguiendo una sombra, algo que nunca va a alcanzar. El hombre anda en la vanidad de su mente, Tratando de llenar ese vacío con las cosas pasajeras, con las cosas vanas de este mundo Y otra característica que dice el apóstol Pablo es cuando le dicen en el versículo 18 Teniendo el entendimiento entenebrecido Una persona que no tiene a Cristo, hermano, tiene su, su entendimiento entenebrecido, oscuro Todo lo que piensa es malo, es negativo No puede ver, hermano, las cosas positivas No puede ver... La luz, porque tiene su entendimiento oscuro Tiene la mente nublada se cuenta hermano que hay personas que Cuando se ven bajo un problema Y no pueden, no pueden pensar, no pueden analizar No pueden tomar decisiones Dice, no, no, dame un tiempo que tengo la mente nublecida Segunda característica, perdón, tercera Dice, ajenos de la vida de Dios Hermano, no podemos pensar Que podemos tener una relación con Dios O podemos Estar bien con Dios cuando no tenemos a Cristo en nuestra vida Es imposible llegar a Dios Si no es por medio de Jesús que es el único mediador Y aquel que nos, recon nos reconcilia con Dios Ajenos de la vida de Dios Una persona no puede agradar a Dios cuando no tiene a Cristo No puede vivir la vida que Dios dice que debemos de vivir Para agradarle cuando no tenemos a Cristo en nuestra vida Cuarta característica dice en el versículo 19 Los cuales después que perdieron toda sensibilidad Una persona hermano que no tiene a Cristo es, Ha perdido toda sensibilidad Peca sin ninguna convicción No es sensible al pecado Peca deliberadamente Ya no siente convicción de que algo está mal Sino que para ellos el pecado se ha convertido en un deporte Practiquen el pecado como que si fuera un deporte están tan entenebrecido que para ellos las cosas malas las hacen como que si fueran buenas. Tienen una mente reprobada, torcida, al revés. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Quinta característica, dice, se entregan a la lascivia. Hermanos, una práctica o algo que mayoría de las personas que no conocen a Cristo es... Y llevan a cabo la lascivia Los deseos pecaminosos sexuales Inmorales Ya sea entregado a la homosexualidad Al levianismo Ya sea teniendo diferentes eh, Compañeros o compañeras O personas en su vida Con las cuales tienen relaciones sexuales Infidelidad si ya tienen una pareja Fija o permanente o casados Dice para cometer con avidez También tiene prontitud Para hacerlo malo La palabra avidez Significa hacer algo con un intenso deseo o adquirir algo con un deseo intenso, profundo Personas apresuradas a hacer el mal Y dice la última, en toda clase de impureza, viven una vida impura Estas son algunas características de las personas que no han aprendido a Cristo Más en adelante el apóstol Pablo dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo Ahora vamos a ver algunas características De una persona que sí ha aprendido a Cristo Vamos a ver el contraste En el estilo de vida de una persona que no tiene a Cristo Y en el estilo de vida de una persona que sí tiene a Cristo Yo quiero que usted en este momento ahí donde usted está sentado Medite y usted determine Usted determine, usted sea sincero con usted mismo y después que analicemos estas características, usted determine si usted ha aprendido a Cristo o no. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús, porque Jesús es la verdad, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado a los deseos engañosos. Cuando aprendemos a Cristo, en nuestra vida tienen que haber cambios. Escuchen esto, hermano. Cuando aprendemos a Cristo, en nuestra vida tienen que haber cambios. Y una persona que profesa haber aprendido a Cristo, y en su vida no han habido cambios, me teme a decirle que no ha aprendido, no ha conocido a Cristo. Hermano, es imposible que una persona Tenga un encuentro con Jesús Que conozca a Cristo Y su vida quede igual Y si su vida está igual Después de usted haber profesado Conocer o entregarle su vida a Cristo Déjenme decir lo que usted en realidad No ha conocido al Señor Es imposible que una persona choque Con el ser más grande, más poderoso Conocido, hermano, en toda la historia humana Y quede igual Así como es imposible Hermano Una mosca chocar con un camión O con una patana Y que quede igual Así es imposible Algo tan grande Tan poderoso Como nuestro Señor Jesús Que choque con algo tan bajo Tan incapaz Como el ser humano Y que el ser humano quede igual Déjeme decirle que usted no ha chocado con Cristo Usted no ha tenido un encuentro con Cristo Es imposible hermano De que una persona conozca a Cristo Y siga viviendo su vida de la misma manera Cuando una persona en realidad conoce a Cristo En su vida tienen que surgir cambios Miren lo que dice la palabra En cuanto a la pasada manera de vivir Despojaos del viejo hombre Hay cosas que tenemos que despojarnos Cuando conocemos a Cristo Hay cosas que tenemos que dejar atrás Dice despojaos del viejo hombre hermano Es imposible que usted conozca a Cristo Y que usted no se despoje de las cosas del viejo hombre Es imposible que usted Conozca al dador de la vida Al creador Al rey de reyes A Dios encarnado Y que usted quede de la misma manera Es imposible Tiene que haber un despojamiento de algo Usted tiene que comenzar hermano A dejar atrás Las cosas que a Dios no le agradan Usted tiene que comenzar a dejar atrás Las cosas del viejo hombre Quiero darle un ejemplo Marcos capítulo 10 Quiero que me acompañe a Marcos capítulo 10 Una historia la cual usted conoce de Bartimeo Marcos capítulo 10 Dice la palabra de Dios e Entonces vinieron a Jericó Y al salir de Jericó Él y sus discípulos, una gran multitud Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo Estaba sentado junto al camino mendigando Y oyendo que era Jesús Nazareno Comenzó a dar voces y a decir, «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, «Hijo de David, ten misericordia de mí». Entonces Jesús, diciéndole perdón entonces Jesús deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego, diciéndole, «Ten confianza, levántate, te llama». Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino Jesús. Presten atención a esa parte. Arrojando su capa. La capa que Bartimeo tenía era lo que a él lo representaba como un mendigo. Como un ciego. Yo no sé si quizás en su barrio o en su sector hay una persona que anda mendigando. O una persona que es indigente. Que está en la calle. Y es conocido quizás por cierta ropa que siempre usa. Bueno, persona que dice, el mendigo que siempre tiene. Los pantalones azules o que tiene la chaqueta roja. Hay cosas que identifican tu viejo estado y tu viejo hombre. Y quizás a Bartimeo lo conocían como el ciego mendigo que tiene la capa. Y dice la palabra que Bartimeo se despojó. Él entonces arrojando su capa se levantó. Hay cosas de las cuales del viejo hombre que quizás nos identifican que tenemos que despojarnos de ellas. Para levantarnos en cuenta que primero Primero Bartimeo se despojó de su capa Y después se levantó Hay pecados, hay cosas del viejo hombre hermano, Que nos mantienen en el piso mendigando Y para levantarnos Tenemos que despojarnos de eso Vemos la, sec la secuencia De eventos Se despoja de su capa y después se levanta Hay muchas personas que no se han levantado De su estado porque no han querido Despojarse del pecado Que lo tiene mendigando hay hombres de Dios hermanos Hay hombres que tienen grandes capacidades para servirle a Dios Hay hombres hermanos que tienen la capacidad y el llamado para ser pastor Pero la adicción a las drogas lo tiene mendigando en el piso Y si no se despojan de esa atadura, de esa capa que lo tiene mendigando No podrán levantarse para servirle al Señor Hay predicadores hermanos que el alcoholismo lo tiene en el piso mendigando y hasta que no se despojen de su capa de alcohol, no podrán levantarse para servirle al Señor. Hermanos, cuando una persona viene a Cristo, cuando una persona aprende a Cristo, tiene que despojarse, tiene que haber un cambio, tiene que haber algo nuevo en su vida. No podemos profesar conocer a Cristo y que nuestra vida siga igual. Segunda de Corintios 5.17 dice, de modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, He aquí todas son hechas nuevas. Tienen que haber cosas nuevas en nuestra vida, positiva. Despojarnos de lo malo y abrazarnos de las cosas nuevas, correctas, positivas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, hermano, más en adelante. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando una persona conoce a Cristo y aprende a Cristo Su mente es renovada Hermanos, y hasta que usted no cambie su manera de pensar Usted no podrá cambiar su manera de actuar Porque lo que determina cómo nosotros actuamos es lo que pensamos Y si usted quiere cambiar su manera de actuar Usted tiene que cambiar primero su manera de pensar Proverbios 23, 7. Vamos a ir allá a Proverbios 23.7 Dice la palabra del Señor Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él Lo que el Rey Salomón está diciendo, que tú eres lo que tú piensas De ahí es que hay hombres que piensan en su mente que son mujeres al ellos pensar que son mujeres, actúan como mujeres. Y hay mujeres que en su mente creen que son hombres, y al pensar eso, actúan como hombres. Yo vi un hombre, hermano, en el Discovery Channel, que pensaba que él era un perro. Ese hombre vivía en una casilla de perro, comía comida de perro y actuaba como un perro, porque en su mente, él se encerró que él era un perro. Por lo tanto, actuaba como un perro, hermano. Hasta que usted no cambie su manera de pensar, usted no va a poder cambiar su manera de actuar. Porque nuestra mente es lo que da órdenes a nuestro cuerpo para que lo lleve a cabo. Por lo tanto, hermano, tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que comenzar a pensar como Cristo pensaba. Usted tiene que comenzar, hermano, a controlar sus pensamientos. A que cuando le ven un mal pensamiento... En su mente usted comienza a reprenderlo, atarlo y echarlo afuera. Porque cuando a su mente viene un pensamiento negativo contrario a la voluntad de Dios y usted lo alberga en su mente, lo abraza y comienza a meditar en ese pensamiento, llegará el punto que, lo, que usted lo va a poner en práctica. Por eso es que el apóstol Pablo dice que debemos de renovar nuestra mente. Ahora, un hombre que ha aprendido a Cristo, tiene que ser muy selectivo y muy cuidadoso en lo que constantemente está pensando Hermanos, debemos de pensar en lo que estamos pensando Aprendas esa frase Debemos de pensar en lo que estamos pensando Porque lo que yo pienso y lo que tengo en mi mente Es lo que eventualmente yo llevaré a cabo Hermanos, cuando una persona está pensando constantemente en el alcohol Téngalo usted por seguro que va a beber alcohol cuando una persona está constantemente pensando en las drogas Téngalo por seguro que va a consumir droga Eventualmente lo hará Por lo tanto usted tiene que pelear esa batalla en su mente Porque la victoria se gana La batalla se gana en la mente Dice más, más en adelante Y vestidos del nuevo hombre Creado según Dios en la justicia Y santidad de la verdad Entonces que cuando una persona aprende a Cristo tiene que caminar en justicia y en santidad Y la palabra santidad significa separado para Dios Si usted no está caminando en justicia Si usted no es un hombre justo Si usted no es amador de la justicia Si la injusticia a usted no lo irrita, el incomoda Usted tiene que autoanalizar su vida Y necesita caminar en santidad, separado para Dios Y la palabra dice que sin santidad Nadie verá el rostro del Señor. Y dice más en adelante: Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Que el apóstol Pablo nos llama a ser sinceros. Que si usted ha aprendido a Cristo, hermano, usted no puede hablar mentira. Y si usted habla mentira, déjenme decirle: Es muy posible que usted no haya conocido al Señor. En verdad, porque cuando una persona que teme a Dios, que ama a Dios y habla una mentira, eso le duele. Eso le duele y ese dolor lo conlleva a no hacerlo más, porque no quiere experimentar ese dolor. Y ahí es lo que viene el apóstol Pablo y habla de una de las características de los que no conocen a Cristo, que dice la palabra que perdieron toda sensibilidad. Una persona que no conoce, que no conoce a Cristo habla mentira. Sin ninguna convicción Ya no Ya perdió la sensibilidad al pecado Peca como que si fuera nada Dice la palabra en el 26 Airaos pero no pequéis No se ponga el sol sobre vuestro enojo Hermanos El usted enojarse no es pecado El apóstol Pablo dice Airaos pero no pequéis El usted enojarse no es pecado Ahora lo que se convierte en pecado es lo que usted hace durante ese proceso de enojo y lo que usted dice. Usted puede airarse, puede incomodarse. Somos seres humanos, somos personas que tenemos diferentes emociones. Hay cosas que nos incomodan. Es normal el usted incomodarse. Es normal el usted quizás airarse. Pero tenga mucho cuidado con lo que usted dice y con lo que usted hace durante ese proceso de enojo. Podemos erarnos, pero no pecar en ese proceso. Y dice la palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que si usted aprendió a Cristo, hermano, usted sabe perdonar. Que si una persona a usted lo incomodó, usted está llamado a acercarse a esa persona, aunque esa persona haya sido la cual a usted lo, lo, lo ofendió, usted está llamado a acercarse a esa persona. Y si es necesario, usted perdile perdón a ella y ponerse a cuenta antes de que el sol se acueste Y el 27 dice, no deis lugar al diablo No deis lugar al diablo Hermanos, cuando nosotros estudiamos y aprendemos a Cristo Vemos que Jesús fue tentado en todo Dice la palabra que Jesús fue tentado en todo Y cuando la palabra dice todo, es todo pero Jesucristo nunca le dio lugar al diablo Hermanos, dice la palabra de Dios El que hurtaba no hurte más Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno Para que tenga que compartir con el que padece necesidad de ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca Sino la que es buena para la necesaria edificación A fin de dar gracias a los que a los oyentes Que usted tiene que tener mucho cuidado con lo que usted dice Una persona que ha aprendido a Cristo Piensa antes de hablar Y no habla para después pensar Hermano, si usted no tiene nada bueno que decir Si usted no tiene nada que edifique para decir Es mejor que usted se quede callado para que no peque Dice la palabra Sino lo que salga de vuestra boca Sino la cual sea buena para vuestra necesaria edificación que lo que salga de nuestra boca tiene que ser para edificar, para, para levantar, para guiar, para afirmar a una persona. Si usted no tiene nada bueno que decir, es mejor que usted no diga nada. De ahí es que la palabra dice en Proverbios 10, 19, que en la mucha palabra no falta pecado, mas el que refrena su labio es prudente. Y estas son características, hermanos. Estas son cosas que caracterizan a una persona que ha aprendido a Cristo. ¿Qué es aprender a Cristo? Aprender a Cristo, hermano. Es nosotros conocerle personalmente Es nosotros estudiar la palabra Estudiar la vida de Jesús Y ponerla en práctica La palabra dice hermano Y concluyo con este texto Juan 5.39 Dice la palabra del Señor Jesucristo Hablando Juan 5.39 dice escudriñad las escrituras Porque a vosotros os parece Que en ellas ten tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí, Jesús le dice esto a un grupo de judíos que creían que la vida eterna era en seguir la ley, el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia. Pero Jesús le está diciendo que la vida eterna no está en escudriñar la palabra, sino en Cristo Jesús. ¿Por qué le digo esto? Porque usted se puede, usted puede conocerse la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el simple hecho de usted tener conocimiento de la Biblia no lo salva. Lo que usted lo va a salvar es cuando usted recibe a Cristo e imita su vida. Eso es aprender a Cristo. Hermanos, que Dios les bendiga de una manera muy especial.